0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Este es otro programa más de escritura a voces. Hoy tenemos una grata compañía para platicar en una fecha en la que pues, muchas escuelas, universidades incluso están de asueto, pero nosotros nos damos tiempo para tratar la tradición más memorable que tiene en nuestro país a nivel mundial, el Día de Muertos. Y saludo con muchísimo gusto a Marcela Beltrán. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida.
1: Gracias, Pati. Encantada de estar con
0: ustedes esta tarde. Y también nos acompaña Lucy Arroyo. ¿Cómo está, Lucy? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ambas están desde la ciudad de Monterrey. Y como siempre, me, me da gusto saludar a mi compañera y amiga, Bicha Morales. Hola, Bicha.
2: Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bienvenidas, Marce. Bienvenida, Pati. Este... Y bueno, pues es un gusto trabajar en este día. Lucy, perdón, ella estaba saludando doble, doble a Patti. <ríe> es, es un gusto tratar estos temas tan interesantes que ahora vas a, nos van a presentar nuestras amigas Marce y
0: Lucy. Y pues, bienvenidas a Escritura a Voces. Pues yo quisiera comenzar esta plática con una duda que tengo por ahí. Que, que traigo esa inquietud. ¿Se centra mucho la atención del de extranjero a México en este día? ¿Es real? ¿México realmente este, detona o sobresale del resto de los países por la festividad del Día de Muertos? Sí. Adelante, Lucy. Sí,
3: muchas gracias. Bueno, en la experiencia que yo he tenido eh, entre esta celebración y, y tu pregunta, eh, fíjate que yo he, he sido profesora de alumnos extranjeros en los últimos eh, 30 años eh, y esta es una celebración que les llama la atención muchísimo en todo el mundo, porque tengo yo alumnos, he tenido alumnos de todo el mundo y es algo que llama muchísimo su atención. Entonces, cuando llegan aquí, los, en, el, en este caso los alumnos de intercambio, del programa de intercambio, cuando llegan aquí, eh, esta es una de, la, de las muchas eh, curiosidades con las que llegan, ¿verdad? Este, y hacen muchas preguntas, están muy, eh, muy intrigados del de, de origen, de cómo, por qué, todo eso. Entonces, en la experiencia que yo tengo, eh, Sí, México es un país que sobresale mucho por, por esta tradición tan, tan especial y tan particular, porque incluso ellos me dicen, algunos alumnos, por ejemplo, de Asia, me dicen, sí, nosotros también celebramos, sí, tenemos una celebración así, digo, hacia la muerte, pero no lo hacemos de esta manera, o sea, es impensable que lo hagamos de esta manera. Entonces, este, sí, yo te puedo decir que así es, México sí eh, puede ser eh, conocido a nivel mundial, por dentro de muchas otras características, por esta celebración tan particular, la manera tan particular en que lo hacemos. Uh -huh. Marce,
1: no sé si quieres agregar algo. Yo quiero agregar, eh, yo estoy de acuerdo contigo, me parece que el Día de Muertos como patrimonio cultural de la humanidad y específicamente de México, eh, es una tradición con, con muchas variables, es un crisol de las diferentes culturas mexicanas, o sea, no solamente desde el catolicismo, sino desde otras religiones, sino hay toda una una amalgama de años en los cuales el Día de Muertos se ha convertido en algo eh, muy importante. Y tiene que ver, yo creo, que todos, todas las personas, todas las culturas, eh, vivimos el duelo de la muerte. Todos sabemos que nos vamos a ir en algún momento a, a, a vivir a otra dimensión, por decirlo de alguna manera, o a continuar si es que creemos en la existencia de un alma en otra dimensión y todos sufrimos el duelo de lo que significa perder a unos seres queridos y a mí esta eh, celebración me encanta porque nos da la posibilidad de sentir eh, de creer que nuestras personas que se han ido están con nosotros en estos días también y hablamos de ellos que es parte de, de la memoria y eh, conversamos y preparamos, eh, por lo menos en Yucatán, de donde yo crecí, pues se les prepara la, el, el alimento, las cosas que les gustaban, y eso también es una forma de volverlos a sentir con nosotros. Entonces, creo que esa es una de las cosas que hace que sea tan peculiar eh, el Día de Muertos en México, porque aunque hay muchas manifestaciones diferentes, el darnos el tiempo para recordar, el platicar y todo dentro de un contexto es algo que sí nos distingue de otras culturas, pienso yo.
0: Bien, y pues yo creo que también es, es importante lo que, diciendo, que nos caracteriza. Decían el caso de la, de la comida, eh, pero es, es diferente también por estados,
1: ¿no? estados porque depende también de, de quiénes son eh, quienes crearon esa, esa eh, tradición ahorita justo antes de que empezáramos estamos hablando de, de Michoacán de Pátzcuaro y si nos vamos a cada estado de la república o a cada región vamos a encontrar inclusive en cada casa que cambia de casa en casa o de familia en familia es una tradición que aunque puede variar en detalles siempre estamos coincidiendo con algunos elementos importantes. Pero, Pati, ¿tú podrás platicarnos más acerca de ciertas tradiciones? Eh, a ver si al ratito podemos conversarlo.
0: Ah, sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy de, de Zacapu, Michoacán. Zacapu es en realidad la cuna de los purépechas, porque generalmente se le atribuyen a Pátzcuaro, ¿no? Pero cuenta ahí la leyenda que, como en el caso de Zacapu, hay una laguna, en, en la parte alta del cerro donde se establecieron los purepechas alcanzaron a divisar otro lago, más, una concentración de agua más grande, y por eso se fueron a Pátzcuaro. Y bien efectivamente allá en, en, en Pátzcuaro, en sus islas que tiene, que son entre 8 y 10, pues sí se hace un festejo. He tenido la oportunidad de estar por allá en la noche, el, el Día de Muertos, y es un festejo muy, muy vasto, ¿no?, muy este te cautiva, te conmueve, porque pues estás viendo a la gente que tiene en, en la parte superior del, de la isla principal, ¿no?, de Janitzio. Sus... Y entonces se organizan ahí los habitantes, le llevan a sus difuntos, les limpian la, este, la, el sepulcro, se me estaba olvidando el nombre, y, y lo adornan, y entonces ahí ponen a los pies o en la cabecera al, la comida que les llevan, hay mucho baile, actividades culturales ¿no? que se organizan por diferentes instancias, y pues de verdad que te conmueve porque también les llevan banda de viento, mariachi a los muertos, ¿no? y ahí se quedan a velar toda la noche, y es un espectáculo igualmente maravilloso porque está adornado con velas, y hay celebraciones eucarísticas. Entonces te envuelve todo este tema religioso, cultural, estas tradiciones no que son, que son únicas. Eso les podría compartir, que, que me ha tocado ver en Michoacán y que realmente es, eh, te genera identidad, ¿no? No nada más como michoacano, sino es un tema nacional. Y, y, y te das cuenta que desde niño siempre estuviste teniendo presente a tus muertos, siempre los ibas a visitar, los días de muertos, comprabas las calaveritas, etcétera, ¿no? Sí, yo eso les podría compartir a grandes rasgos.
2: Oye, Pati, pero nos contabas también que ya se está mezclando mucho también con otras tradiciones, ¿no? Un sincretismo, pero medio extraño, por los turistas, o, o no sé, platicanos de eso. Es
0: que... Pues las cosas que yo llegué a ver también cuando me ha tocado ir es el que se comercializa mucho, ¿no? O sea, por un lado están los indígenas de la zona que, que quieren mantener sus tradiciones, pero está también la parte comercial y, y quieras o no, pues está el festejo de Halloween para, para muchas personas. Entonces vas viendo esa mezcla, como bien lo dices, ese sincretismo que se genera entre las nuevas generaciones y las que están pues ya de, de años atrás, eh, me parece también interesante que esto ocurra, ¿no?, en la medida en la que pues, las nuevas generaciones valoren su origen, eh, lo que realmente les pertenece, que les genera identidad, y pues hagan el contraste con, con lo que proviene de otras culturas. Y a mí sí me, sí me, pues, me resultó más importante ver eso, que hay un, una intención así deliberada de parte de los indígenas ...pues de que prospere y de que continúe toda esta tradición de festejar a, a los muertos. Y luego ahí antes de llegar, por ejemplo, a Janitzio, pasan ...ahí en la zona, e igualmente todos están festejando el Día de Muertos. Eso sí, hay muchísima gente, se llenan este, las calles de, de autos, hay filas enormes, hay que caminar mucho para poder llegar a la parte alta de Janitzio... Y de esta manera, pues, tener el contacto directo con la gente que está eh, velando a sus muertos. Eso sería a grandes rasgos.
1: Eh, eh, Pati, con lo que tú estás comentando y lo que preguntaba eh, Bicha, a mí, eh, a mí me yo me he dado cuenta que en los últimos años hay un fenómeno nuevo que, eh, le voy a decir así, es como la catrinización, ¿no? De gente que se disfraza de Katrina, que se pinta la cara, que no necesariamente está asociado con Halloween, yo creo que es algo extra y que nos muestra también la permeabilidad de la cultura, porque esto eh, después de la película de James Bond y demás, que sale este, este de fe, eh, festival o eh, de, donde salen ay perdón, ahorita me acuerdo eh, este, este pocha hoy, perdónenme, eh, y van caminando las, las personas pintadas, pues entonces también eso es algo que estamos... Eh, eh, a aceptando o incorporando. Eh, el, yo, por ejemplo, nunca había visto en, en altares alebrijes, ahora lo, lo estoy viendo que están colocando alebrijes, que me, se me hace curiosísimo. La Coca-Cola, se sí hace mucho tiempo que la, la veo en los altares, ¿no? Porque ay, le gustaba su coca, ¿no? Y uno se entera luego que murió de diabetes y dices, ay, no, quítale la coca, ¿no? Pero bueno, este eso sí, fruta, obvio, pan de muerto, o antes, eh, que antes de que el pan de muerto como tal se extendiera por México, pues era el pan dulce de, de cada región, que eso sería como lo que viene en, en la ofrenda, pero sí he visto lo que, lo que tú mencionas, cada vez más veo más halloweens más fiestas de Halloweens, uh -huh. y esto, veo más eh, catrinización, o sea, más catrinas como parte de la celebración, que eso se me hace muy, muy curioso, y también... Eh, sí, yo estoy de acuerdo que hay una mercantilización del Día de Muertos, o sea que, que es como parte de, de, de sacarle algún jugo económico. Y a mí aunque cada quien es, es muy libre de, de ver cómo está conservando su propia cultura específicamente con el Día de Muertos a mí lo que me preocupa eh, me preocuparía es que eh, fuera una fiesta que fuera quedando vacía que fuera quedando hueca ¿no? porque me parece que es algo súper profundo de cada quien o sea, cómo lidiamos con el duelo pero también cómo lidiamos con esta esperanza de volvernos a encontrar y eh, entonces sí, también yo voy a hablar un poquitito de Yucatán que se hace una comida muy especial que se llama el pip, que es un tamal eh, de maíz y con un frijol que se llama espelón que se hornea en un hoyo en la tierra que se llama pip y que se, se hace muchas veces de, de pollo de gallina y es bastante rico, solo se hace en esta época y que eh, se coloca en las ofrendas, en los altares y recién hecho, entonces está súper caliente. O sea, si uno, si uno corre, pues primero tienen que comer las ánimas. De hecho, el Día de Muertos en, en Maya se llama Hanal Pishan, que es la comida de las almas. Y eh, en realidad todos compartimos esa comida. O sea, por eso cuando hablabas tú, Pati, de, de velar en los cementerios en la noche previa, pues estás compartiendo con tus finados, como se dice en Yucatán, compartiendo la comida con ellos. Y eso es algo que me parece muy, muy lindo de, ...de la cultura mexicana. Creo
0: sí, que sí. se interrumpió la comunicación.
1: No, aquí sigo, nada más me caí.
0: <risa> <risa> perdón.
2: Sí, yo lo que veo es que además de, de, de esa riqueza que tenemos... ...del Día de Muertos en general como país, es eh, muy interesante... Observar todas las costumbres que hay en las diferentes regiones ¿no? de la, del país. Ahorita que hablas de, de Campeche, eh, dices que en Mérida o en Campeche, porque Campeche también coincide en varias cositas, sí. Ajá, sí, Campeche también. Y, que, y platicaba con alguna persona que vive en, Campu, en Cancún y es el que me, me comentó de ese tamal que estás tú este, comentando. Y es interesante porque entonces a lo mejor ya es de la regi región, ¿no? De la región de Yucatán, Quintana. Así de... es.
1: es. Es parte de la tradición maya, exactamente. Y pues está relacionado con, también con, con los orígenes, ¿no? Si los hombres y las mujeres fuimos hechos de maíz, les damos cuerpo a nuestros finados, a nuestras almas que nos vienen a visitar y comemos de nuevo el alimento sagrado que es el maíz y que pues, obviamente como mexicanos no podemos dejar de comer, este, del taquito a la tole, a todo, ¿verdad?
2: <risa> Así es. Bueno, pues aquí en Toluca les platico, y Pati también este, conoce esta tradición, que se hace la Feria del Alfeñique, y entonces, no sé si ustedes conozcan algo de la Feria del Alfeñique, y qué tal Pati, ¿verdad? Que es bien interesante y todo lo que se pone en los portales de Toluca.
0: Sí, es una gran variedad de, de dulces, de elaboraciones ¿no? que hacen los, los artesanos aquí del, del Estado de México. Son este, figuras, obviamente destacan las calaveras, están las catrinas, están también las cajitas de muertos, dulces de todo tipo, paletas, este, dulces tradicionales, que pues le van dando ese acento ¿no? de, del Día de Muertos, pero yo sí quisiera hacer aquí un, una, un paréntesis, que cuando fui, por ejemplo, en esta ocasión a, a ver qué era lo que estaban vendiendo los artesanos, pues sí, sí te encuentras con todos estos este, elementos ¿no? de, de fabricación de, de mano propia y de ideas que les vienen a los artesanos de innovar. Pero... Eh, había también ya algunas figuras, por ejemplo, que aludían a los Juegos del Calamar, ¿no?, de, de Netflix. Y entonces eran muy demandadas también por la gente, porque esas cosas como que les resultan atractivas y los propios artesanos pues saben que de alguna manera eso, eso atrae y eso les vende. Pero sí, es, son eh, animalitos los que arman, eh, son este, las profesiones que pueden tener las diferentes personas y las hacen así de, de azúcar. Están las obleas que van acompañadas también de algún tipo de semillas. Es muchísimo no lo que, lo que hacen para estos, para estos días. Y bueno, justamente hoy es el último día que se exhiben acá en el Alfeñique. Tenemos hasta museos del Alfeñique de Toluca y, y de verdad que... Que es una tradición que ya tiene nuestras ciudades desde hace muchísimo tiempo.
2: Sí, y, eh, y bueno, pues hay muchos niños, ¿no?, que disfrutan del alfeñique y de, de todo, todo esto que, lo, que venden los artesanos y que ojalá siga perdurando, porque esas tradiciones, aunque incorporen nuevas, ¿no?, como dice este ya Patti de series que eh, que no tiene nada que ver con la tradición, bueno, pero que se mantenga, ¿no? Que las mamás lleven a los portales a sus hijos para que vean, a, 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 no sé, toda esa tradición, es muy, muy, muy atractivo y este, y pues supongo que así como nos dijiste, que, que esa tradición maya hacen esos tamales, pues en otros lados de la República
3: igual, ¿no? No sé, Lucy, tú qué nos, qué nos dices? Sí, yo escuchando todo lo que están hablando de, de las diferencias que se están encontrando actualmente a lo tradicional, bueno, yo mi experiencia que quiero compartir es, en mi niñez, yo crecí en el centro del país porque mi, mi papá era del centro de, de, del estado de Hidalgo y mi mamá del estado de Coahuila, entonces pues estábamos repartidos entre, entre centro y norte, y, y yo crecí con esta tradición muy, muy viva. O sea, de uno a seis años viví en el estado de Hidalgo y, y crecí con esa tradición muy viva. Y cuando nos cambiamos a, a Monterrey, porque nacimos todos los, los, los hijos en Monterrey, cuando nos cambiamos a, a Monterrey, yo estaba muy chica, pero recuerdo muy bien cómo me sorprendí de ver la diferencia entre centro y norte. El, la, el primer rasgo que yo extrañé de la tradición era el azúcar rosada que se le ponía al pan de muerto en, en ese tiempo, no sé todavía si ahorita, este, al pan de muerto eh, simulando el sinabrio, sí este mineral que se le, con el que se cubrían los cuerpos, ¿verdad? En, en, en la época mesoamericana, eh, y eso fue lo primero. Y yo hice me acuerdo que yo hacía muchas preguntas y yo decía, ¿por qué no vamos al mercado como lo hacíamos en, acá donde vivíamos, en Hidalgo? Y aquí fue con, donde empecé yo a darme cuenta de la diferencia regional. Y en el caso de Monterrey, tal vez por la cercanía a, a Estados Unidos. Porque incluso hasta hace, no sé, 22, 23 años, eh, yo ya impartiendo mis cursos a los, a los alumnos de intercambio en el campus era muy difícil si tocaba, bueno, este semestre impartir clases durante este semestre pues yo buscaba eh, altares, lugares en los museos a donde llevarlos para que, para que vieran ellos la ofrenda y yo buscaba y buscaba y nunca encontré un solo altar en ese tiempo estoy hablando de finales de noventas por ejemplo, un solo altar en ninguno de los museos, vaya, ni siquiera en el Museo de Historia Mexicana. Y entonces yo me cuestionaba mucho, dice, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué en la Casa de la Cultura, el Museo de Historia? Y no había, y hablaba por teléfono y les decía, bueno, y no, van, no piensan a montar a un, a alguno. Pues no, no hay. Y yo terminaba montándolo en el salón de clase. En el salón de clase se montaba y se desmontaba en hora y media. Sí Entonces yo tuve esa experiencia de lo que estamos hablando en, a, a, hace ratito ¿no? que empezamos a hablar de, de una cierta deformación de la tradición porque también incluso ahora que veo el pan de muerto eh, y que lo veo relleno de mil cosas ya no me ya ya no, ya no me despierta uh -huh, uh -huh. nada como antes ¿sí? uh -huh. Entonces, Lo relleno de mil cosas, este, eh, veo eh, las, eh, los dulces tradicionales de la época este, de, de formas distintas a, a lo que significa la celebración Entonces creo que eh, como, como mencionaron también Es muy importante que las generaciones jóvenes que, que, que están actualmente tan expuestas a tantas cosas, a tanta información, a tantas expresiones culturales, es muy importante que a nivel familiar se se, se centre en la transmisión de esta de esta tradición de una manera de lo, lo, lo más apegada ¿sí? a, la man, a la forma tradicional vaya la, valga la redundancia porque también algo que, que caracteriza mucho a esta celebración es que eh, es una celebración de familia, ¿sí? porque yo recuerdo uh, ver en, en los panteones, pues la gente, llegaba las familias enteras y llegaban a hacer la, la limpieza de la, de la tumba de su, de su muerto y luego la decoración con flores, una decoración muy, muy bella. Y yo veía desde niños chiquititos hasta los abuelos, todos los miembros de la familia participando. Entonces, eh, sí es una, una tradición que ayuda mucho a unir a la familia porque todos participan. Entonces, creo que ahí es donde está la clave. ¿sí? Eh, de hecho, en Monterrey hace unos años eh, se empezaron a hacer concursos de altares en las escuelas primarias o secundarias. ¿sí? O sea, por salones, por grados eh, participaban. Y se hacían unas cosas maravillosas, maravillosas. Pero de repente empezó a decaer otra vez. Hace veintitantos años no había nada en ninguna parte. Y luego de repente surge esto. Y yo incluso llegué a pensar, tal vez es algún programa que se, se está implementando a través de la Secretaría de Educación Estatal o algo así, porque empezó a haber este, eh, eh, concursos en, en muchas primarias y secundarias. Y de repente antes de la pandemia, incluso desde antes de la pandemia, empezó otra vez a bajar, porque yo preguntaba en las escuelas que están cerca de mi casa, ¿y cuándo va a ser el altar? ¿y cuándo empiezan a montar? Y sea, no, este año no, y el siguiente año no, este año tampoco. Entonces, este, creo que ahí están los dos puntos clave, las escuelas y la familia, ¿verdad? Para que se siga manteniendo, porque la verdad es una, una tradición tan rica y a mí me lo dicen los alumnos extranjeros, ellos ellos lo ven como una experiencia de vida. O sea, la celebración, por ejemplo, en Janitzio, la celebración, el estar presente, ¿sí? es, están aprendiendo, pero al mismo tiempo es una transformación para ellos. Porque se regresan a su país ya con otra perspectiva de un tema que puede ser tan sensible como este. Y ellos dicen, es que eso es una experiencia que me llevo para mi vida. Entonces, también lo podemos ver como una gran experiencia de vida, ser partícipe de esta celebración y, pues, lo debe de ser en todo el país. Pero desafortunadamente, eh, eh, mis estudiantes se van al sur, al centro o al sur, porque acá no hay mucha este, manifestación, ¿verdad? Hablando de las culturas regionales. Eso es lo que. Uh
0: -huh. y, y, y qué bueno que lo comentas, Lucy. Yo solo quisiera agregar a toda tu contribución que efectivamente, al menos acá en esta zona de, del Estado de México, eh, se hacen efectivamente los concursos en las escuelas. Y algo que es muy interesante es que premian a las que reúnan en los altares las costumbres propias de cada estado. Entonces, hay unos jueces que son los que votan, los que revisan, y, y uno va encontrando cosas interesantes, ¿no? Como en otros estados hacen una cruz eh, a base de frijol, como en otros estados, este, utilizan este, las imágenes de los de los difuntos y bueno también agregar a lo que decías el tema de las calaveras, ¿no? que nos permite pues reflejar esta esta burla, esta inquietud, esta satisfacción de, del día de muertos, ¿no? que es propia también de nosotros los mexicanos hacer las, las famosas calaveras y, y bueno yo ya hablando de las de las calaveras literarias yo, yo sí les quisiera preguntar cómo ven ustedes, ¿realmente nos da risa la muerte a los mexicanos? ¿O, ¿O a qué se refiere cuando se dice eso, que los mexicanos nos reímos de la muerte? Porque yo viéndolo así en frío, no, yo creo que no me voy a reír, <ríe> ya cuando la sienta cerca.
1: Bien, es un comentario buenísimo, esto de las calaveras se me hace buenísimo el tema, o sea, eh, justamente... Antes, antes de entrar aquí yo estaba leyendo unas, unas calaveras, eh, unas que de, del Centro de Escritura, y otras, unas que, que me compartió uno de mis primos que también se echó sus calaveras. Y entonces eh, yo las leía estaba justamente pensando, ay, pero si de eso vamos a hablar en unos minutos. Y, y yo creo más que, yo creo que no es tanto que nos, que nos riamos de la muerte, o sea, yo creo que las calaveras cumplen un propósito importante que es hacer un, un poema jocoso, burlón, eh, satírico de alguien y de cómo esa persona se va a morir. Y entonces en las calaveras pasan las muertes más raras, ¿verdad? Por supuesto, o sea, mil maneras de morir se queda corto. Entonces eh, tiene que ver con muchas veces una persona... Eh, pública, famosa, al que le hacen muchísimos a los políticos, siempre salen calaveras a los políticos, pero cuando nosotros mismos hacemos calaveras dices, ay, pero ¿a quién va a estar bueno? Porque no es a cualquiera que se le hace una calavera, o sea, no es al que se porta bien, generalmente, siempre tiene que haber algún componente eh, divertido y yo creo que ahí es donde, donde sí nos reímos, pero no nos reímos tanto de la muerte, sino de la forma rara como estamos imaginando o cómo estamos describiendo a la persona que se, que se va a escapar o sea, que la va a llevar la muerte o algo así, ¿no? Inclusive en las calaveritas utilizamos muchos eufemismos, no decimos siempre la muerte, decimos la flaca, la calaca, la calavera, la la, no sé, y siempre salen, hasta la hambrienta he leído yo, ¿no? La parca. Entonces, siempre estamos usando eufemismos porque justamente no queremos eso. También me estaba acordando de una serie de publicaciones de la Academia Mexicana de la Lengua: de los mexicanos no nos morimos, nos petateamos, nos adelantamos, ¿no? Y se me hizo súper enriquecedor para entender todas las forma, formas como nos referimos a, a al morir, iba yo a decir al partir, pues partir también es un eufemismo, ¿no? Y, y justamente eh, es interesantísimo cómo la calaverita se ha vuelto parte de nuestras tradiciones, porque fue una estrategia eh, periodística de, del siglo XIX, del siglo XX. Entonces ahora ya nosotros hacemos calaveritas y, y siempre hay alguien que le sale mejor el verso, ¿no? Eso me encanta. La gente que tiene el ojo y que puede rimar, es, es estrella en la elaboración de calaveritas. No sé ustedes qué opinan de este tema.
2: No, pues a mí me parece maravilloso porque eh, es algo que esperas, ¿no? Que esperas con gusto. Y si sabes que hay alguien que, que tiene estas cualidades para escribir calaveritas, pues estás esperando que te haga la tuya, ¿no? Y te da risa y como tú dices, pues a lo mejor te está diciendo cómo te vas a morir de una manera muy, muy especial y, y te ríes. Entonces yo creo que esto es algo que, que sí ha perdurado y que ojalá que, que, pues, niños de nuevas generaciones, por eso nosotros también en, en el TEC, en el Centro de Escritura, este, promovemos, ¿no? De hecho, ya tenemos por ahí algunos ganadores del concurso de calaveritas y que seguramente en la siguiente emisión de Escritura Voces, pues, le... Vamos a leer algunas. Y bueno, pues otra cosa que, que también este, quería comentarles, cómo todas estas tradiciones del papel picado, de, de, este, de la flor, no de Cempasúchil, eh, es tan interesante porque sigue perdurando el que adorne ¿no? con, con el papel picado. ¿Qué trabajo para los artesanos eh, año con año estar haciendo este papel? que adornan tan bonito los altares con colores tan atractivos. Y bueno, a mí algo que me encantaban era el, el mole así chiquito, ¿no? Para poner en las ofrendas, este, todas, todas estas ofrendas que como dicen ustedes, pues de tiempos prehispánicos, ¿no? El, el incienso, eh, todavía creo que, que hay muchas tradiciones, y, y en este caso la del Día de Muertos, que son pues tan interesantes que tendríamos que documentarlas no, o sea, bueno, hay mucho que está documentado pero igual nosotros a lo mejor que estamos en esta área eh, tú en una biblioteca ¿no? nosotros también este, en el área del, del lenguaje pues habría que perdurarlas ahora, también algo interesante que estaba leyendo es como en ciertos lugares no solamente en, en, en Pátzcuaro sino también en Oaxaca hay, hay tradición, bueno, se celebra de, de una forma muy atractiva, y en Cuetzalan, en también en Puebla, Cuetzalan, Puebla, en algunas alcaldías de, de la Ciudad de México. Eh, Xochimilco, por ejemplo, bueno, pues allá que hay tanta flor y tanta eh, tradición también, se, se ponen... Eh, adornos muy significativos en, en la um, alcaldía misquic, perdón, también se ponen muchas este, eh, ofrenda, ofrendas, como dice Patti, en los panteones, que es eh, increíble verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya estoy de, de dispuesta que el año que entra me voy a ir a tomar fotografías a los panteones, <risa> que yo creo que es la manera en que podemos eh, guardar esa tradición, ¿no? Con la fotografía también.
0: Muy bien. Yo les quería leer por ahí un, un poema que me encontré y dije, se los voy a compartir. Y dice, el muerto pide camote, si no se le cae el bigote. La viuda pide una ayuda para su pobre criatura. Y esta casa está bendita, porque sí nos dieron comidita, ¿ves? Y son, son de estas construcciones, ¿no?, que, que van haciendo este, las personas y que nos dan mucha característica, ¿no?, de, de cómo, cómo vemos a la muerte. Y, y bueno, yo nada más quería agregar a la flor del cempasúchil, también la, la flor de terciopelo, ¿no?, que, que son ya como muy características y, y las asocias tú con el día de muertos, ¿no? Yo me acuerdo que hasta de niña decía, huele a muerto, porque este, son, son, son las flores que generalmente utilizamos. Y, y, y bueno, también a mí sabes que me conmueve mucho, no sé a ustedes, la, la cantidad de gente que participa en todo este tipo de actividades, porque estamos hablando en cientos, si no es que miles, que verdaderamente este, pues queremos agasajar, queremos recordar o tener presentes a nuestros familiares que ya fallecieron. Y... Pues estamos, a lo mejor eh, era lo que les quería preguntar, si, si existe esa, esa creencia o es nada más una, una idea que nos vamos formando, ¿no? Como para alentarnos, para sentirnos este, acompañados de que las almas vuelven, porque pues lógicamente hacemos esta vida eh, esperándolos, ¿no? Ahí en, en las tumbas, nos quedamos desvelados. Pero, ¿realmente creemos que vienen las almas o, o es un aliciente para continuar como lo ven?
1: Yo no quiero irme con historias de fantasmas, pero, eh, no es cierto. <risa> eh, pero eh, yo, sí creo, yo sí creo que eh, esta tradición, yo lo decía hace rato, esta tradición no es vacía, ¿no? Creemos, a lo mejor, no sé si individualmente, pero colectivamente sí creemos que son las las fechas en las que en las que eh, nuestros eh, nuestros muertos vienen a visitarnos de alguna manera y de hecho eh, en, en Yucatán ya 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 cambió el clima cambia el clima dicen ya es ya se enfrió ya vienen ya vienen las almas los pichanes entonces inmediatamente eh, todo se empieza a preparar para, para estas visitas de las almas, ¿no? No es algo que podamos ver, que podamos sentir, pero creo que una tradición que implica tanto trabajo eh, corporal de preparación, que implica también un trabajo emocional de estar recordando, de, de echarse la lagrimita y al mismo tiempo de reírse porque ay te acuerdas qué ocurre entre el tío tal y entonces cuentan un, ch un chiste y demás y justamente lo que decían eh, lo que se ha dicho hace rato del de, de arreglo de las ofrendas todo el papel picado la recolección de las flores todo eso implica un trabajo muy grande que si no lo creyéramos no lo haríamos no lo hacemos nada más porque es tradición y no lo repetimos nada más porque lo, es tradición lo hacemos porque creemos que son o sea, queremos que la abuelita venga a ver el altar, le pones lo que le gusta a la abuelita, eh, queremos que venga tu tío, que extrañas mucho, o sea, sí está ciertamente vinculado con esa creencia, de mayor o menor manera, ¿verdad? O sea, eh, a lo mejor uno lo pone más de manera urbana y habrá otros que sí lo digan, o sea, lo hagan muy profundo porque lo viven en, en un ecosistema mucho más eh, eh, no sé dónde se cree más en, en que las almas están más vivas o a lo mejor se perciben mejor, no lo sé. Pero sí, yo para mí esta es una creencia tan profunda en que estamos compartiendo, aunque sea la esencia, con con nuestros seres queridos que han partir, partido, que de otra manera no lo podríamos seguir haciendo, si no es una fiesta de Halloween, es nada más disfrazarse de Catrina, es, es empacharse de dulces y comerse las calaveras de alfeñique, que es, decías alfeñique que se me estaba haciendo agua la boca, no, qué mal, <risa> sí, y, y el tamal, pero no es nada más por eso, o sea, si es tanto trabajo que implica preparar todo, que yo sí creo que si no fuera por amor a, a la gente que nos ha, ha dejado, no lo haríamos como mexicanos. Es demasiado trabajo.
3: Sí, aquí estoy muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo con Marce, porque mientras estabas tú este, diciéndonos, compartiéndonos esta información, Marce me puse a pensar, y sí, porque independientemente de eh, si la gente es creyente o no en tal o cual religión, cuando hablamos de Día de Muertos, es una tradición tan mágica que podría decir que toda la gente, independientemente de sus creencias religiosas, toda la gente está en el mismo canal, o sea, se sintoniza en el mismo canal cuando hablamos de esta celebración. Y unos un poco más sensibilizados por la experiencia de vida propia, ¿verdad?, que otros, pero todos, todos yo he notado que, que la gente a la que yo le he compartido toda esta, esta información, todo esto, eh, nunca, se, nunca pierden el respeto, no le pierden el respeto a la celebración. Tal vez de las creencias religiosas podrán hacer chistes, por como lo hemos visto en, en, en revistas o en publicaciones, no sé, pero al Día de Muertos... Yo no he visto en toda la cantidad de fuentes de información que, que yo he estudiado desde que empecé en mi carrera eh, profesional. No he visto nunca una, una opinión eh, bañada de grosería, una, un punto de vista insensible. Nunca, jamás, una falta de respeto a esta tradición. Por eso yo también siempre he pensado, es que esta tradición es se convierte en una experiencia mágica, desde el momento, pienso yo, desde el momento en que está involucrando, pues dos planos, ¿verdad? El plano de la vida y de la muerte, ahí se entrelazan, se, se involucran de una manera muy, muy fuerte. Entonces, eso es algo que yo, he, que yo he notado mucho, que la gente le tiene respeto a la tradición. Yo no he escuchado nunca una opinión en contra de... Como lo he escuchado acerca de, de las religiones, ¿sí? nunca, nunca la he escuchado. Y, y ni, de, ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos. Entonces, creo que esto, esto que dice Marce, pues sí, es, es, muy, es muy cierto. Y claro, hay personas que vamos a, a tener un poco más de sensibilidad hacia la, la tradición, porque pues tenemos alguna experiencia de vida que nos conecta mucho más. Sí, al, al principio de esta de esta celebración, pero pero sí, es estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh.
0: Muchas gracias. Y hace rato estaban hablando ustedes de la Catrina, y se me vino a la mente, ¿no? El creador de la de la, de la, Katrina, de la Katrina, José Guadalupe Posada, de Aguascalientes, ¿no? Y, y lo tengo muy presente porque pues él fue un destacado caricaturista y aportó mucho acá al, al periodismo con su trabajo. Y bueno, este, para la gente que no había tenido oportunidad de, de topárselo, pues él empezó de grabador, pero luego ya se incursionó en la caricatura y ahí pues disfrazaba a las calaveras de, de estas señoras elegantes, ¿no? Y, y bueno, aludiendo a que pues sí muy guapas y, y muy adineradas y con poses, pero tarde o temprano se iban a convertir en una calavera, ¿no? Era parte de, de la mofa, ¿no? De, de aquel entonces, de hace, iba a decir siglo pasado, pero no, ya hace dos siglos, ya en la cuenta en la que vamos. Sí, muy interesante toda esta historia, ¿no? Que nos deja también para México la Catrina y cómo este, se utiliza ya como un símbolo también, ¿no? Nacional.
2: Así es. Algo interesante que también la UNESCO este, encuentra. Eh, de, de importancia en este pues tradición en esta tradición es que es el encuentro de pueblos indígenas y sus ancestros y que también cumple una función social este encuentro que nosotros ya lo vemos como algo común como mexicanos pues ya sabemos y sí que este año con año pero también a nivel mundial eh, es algo que se reconoce, que es una función social entre el individuo y, y la sociedad, ¿no? No solamente religiosa en el sentido de que si sí vienen nuestros ancestros o vienen los muertos y nos visitan, sino qué función social cumple, y eso es bien importante. No solamente social, también religiosa, porque el día primero es el día de todos los santos, entonces como en la religión católica, finalmente es, es también esa unión de eh, los muertos, los, bueno, los difuntos, pero también los santos, ¿no? Entonces ahí es como una mezcla que se hace increíble y que es muy interesante a nivel simbólico también del de, de mexicano en el mundo, ¿no? Por eso tanto también eh, había, pues, enojo por algunas personas, molestia por otras y por otras personas, pues no les importó lo de la película, ¿no, Coco? ¿Se acuerdan? Que decían, es que están vendiendo nuestra tradición y están ganando dinero a costa de las tradiciones del mexicano. No sé qué ustedes opinan. ¿Ya vieron esa película de Coco?
1: Sí, yo sí la vi. Y yo soy muy... A mí me gustan mucho generar las caricaturas, entonces soy muy fácil para que me gusten las caricaturas. Sí. Había unos elementos de Coco que me gustaron muchísimo. Eh, más allá de de que um, el clan o el, el, el otro lado parezca un lugar de pasaportes, más allá de eso, eso no, no, es la idea de que nos podemos reunir en el más allá con nuestros seres queridos y que tenemos la oportunidad de visitarlos en la dimensión de esta dimensión, a mí me gusta mucho, me parece que eso sí fue bastante atinado. Eh, me gustó ver a algunos actores ahí representados, me parece que hicieron una, hicieron una investigación importante, pero obviamente eh, creo que estaba más basado en la tradición de Oaxaca más que en otras tradiciones de, de Día de Muertos, y eso también me hace pensar que, que eh, lo que platicamos al principio de la mercantilización, ¿no? O sea, que... ¿Qué es, ¿Cuál es la parte que estamos dándole más visibilidad a, a la tradición del Día de Muertos? Lucy comentaba que en Nuevo León era menos, por ejemplo, pues sí, porque aquí no hay esa misma tradición que otros, con los otros pueblos indígenas, o sea, si ahora se ponen es también porque ha habido migración, porque ha habido otro tipo de... de cuando yo llegué a Yucatán no había pan de muerto. Ya, ahora ya hay, ¿verdad? Y ya hubo después, pero antes era pues pan dulce porque no se acostumbraba. Entonces también tenemos que pensar que, que a donde nos vamos nos llevamos nuestras tradiciones. Y, ah, bueno, pero yo estaba hablando de Coco. Y sí, sí me gustó, perdón. <ríe> Soy fácil para las caricaturas.
2: Sí, bueno, pues hay que estar... Yo no sé, habrá gente que no le guste la idea de que sea patrimonio cultural inmaterial y que, que Coco sea representativo del Día de Muertos. Y realmente es algo que, que, que me parece como, como extraño. Entre que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y entre que se comercializa con una película, pero entre que también seguimos eh, eh, pues, eh, preservando en, en nuestras familias esas tradiciones, Creo que es es multi, eh, yo lo diría como multidinámico, <risas> ¿cuál sería la palabra, no? Porque. Sí,
1: tienes razón y también pues eh, es un equilibrio difícil para encontrarlo, ¿no? O Se encontrar ese equilibrio de qué tanto tradición, qué tanto eh, darlo a conocer con caricaturas, sí, sí es bastante complejo, pero sí, de acuerdo, multidinámico me parece muy buena palabra. También de otra forma,
3: si lo vemos desde otro ángulo, como, como me, me pasó a mí con los alumnos extranjeros, eh, es, es también una manera de acercar al público que está muy lejano a nuestra cultura, de acercarlos un poco, de sensibilizarlos un poco con el tema. Eso fue lo que me pasó con los alumnos después de la, de la, del estreno mundial de la película eh, cuando yo hubo una ampliación un después, porque antes de esa película, que se le dio pues muchísima difusión, uh -huh. eh, antes de esa película los alumnos venían, pues sí habían escuchado del Día de Muertos, pero no venían con, con ninguna sensibilización. Entonces ya aquí les explicábamos todo, bueno, pero después de la película llega ya el, los, llega, llegan los, los, los alumnos y en clase ya empezamos a hablar de esto, les pregunto, y todo mundo muy entusiasmado, muy, muy entusiasmado, con unas grandes sonrisas. Es que es una tradición maravillosa, y me hablaban de la película, es que vimos la película en, en, en todo el mundo. Entonces, ahí yo me di cuenta que entre, entre la tradición, y entre el merchandising y todo eso, pues ahí hay, hay algo que se puede rescatar, y que es... La sensibilización a un público joven, porque son alumnos de 20 años, 19, 21, a un público joven eh, hacia una tradición de un país que está muy lejano a ellos, muy, muy lejano a ellos. Y aunque tengamos ahora el internet y, y, y la comunicación sea mucho más accesible, todavía seguimos ignorando mucho de otros pueblos, especialmente cuando geográficamente están muy lejos al nuestro. Entonces eso a mí me, me abrió la, los ojos y dije, ay, entonces la película puede estar de, de alguna forma, puede estar promoviendo, o sea, difundiendo esta tradición. ¿Sí? Entonces yo ahí eh, sí tuve yo esa, vamos a decir, esa grata sorpresa, la sensibilización de un público joven de muchas partes del mundo porque ya todos venían con la idea en común del Día de Muertos un, un, una idea que ellos se crearon a, a partir de lo que vieron ¿verdad? Eh, en la película entonces esa fue mi experiencia con, con esa película
0: bueno, y yo quería agregar para que no se nos olvide no hemos, no hemos mencionado estos tapetes o alfombras que también se hacen ¿no? Este, conmemorativas algunas de acerrín, algunas otras de flores, pero con una exquisitez única, ¿sí?, eh, los, los detalles de quienes participan en ellas, y, y bueno, no sé si tuvieron la oportunidad, pero yo al menos ya vi algunas imágenes en el cielo también utilizando drones para, para hacer la, la caricatura, ¿no?, del, del, del personaje o, o la calavera y, y con un sombrero mexicano, que son de estas cosas que todavía más nos, nos animan a participar en, en fiestas como esta.
2: Así es. Bueno, pues es que ahora se tiene que unir toda la tradición también utilizando la tecnología, ¿no? Y esto de los drones que dices, Pati, pues yo no lo he visto, pero debe ser muy interesante. Muy bien, pues creo que ya estamos terminando el programa, queridas invitadas.
0: Pues ya se nos está acabando el tiempo, se, se nos va súper rápido siempre el tiempo y, y, y no que, nos quedan con muchas ganas ¿no? de, de seguir hablando, pero algo que quisieran agregar, Luz
1: y Marce... No sé si palabra Luz y yo. <risa> este, pues yo encantada de estar con ustedes, de, de conversar con ustedes sobre estas tradiciones, esta tradición tan en específico tan importante para cada uno de nosotros, para conservarla, hablar de ella también es documentarla, entenderla también es documentarla, y pues agradecida siempre de estar con ustedes.
3: Sí, de igual forma. Eh, gracias por, por dar espacio ¿sí? a través de este medio a la difusión de, de una tradición tan importante para nuestra, nuestra cultura, que como, si bien, ya lo mencioné antes, es una tradición como muy respetada por los mexicanos, eh, si es necesario eh, transmitirla a, a las generaciones jóvenes, porque de esta manera los jóvenes salir eh, acumulando su experiencia de vida y ten, al tener también conocimiento de esta tradición, pues entonces ellos pueden transformar ¿sí? su creencia eh, y sobre todo hacerla más fuerte. Y entonces se sigue la transmisión hacia, de, de esta tradición hacia las, las, las generaciones futuras, o sea, los hijos de los jóvenes de hoy y los, los, los nietos, de los hijos de esos hijos, etcétera. Entonces, sí es muy importante sensibilizar porque, pues, no podemos sensibilizarnos ante lo que no conocemos. Y muchas veces eh, la gente necesita un poco más de información, un poco más de explicación, el compartir la información para poder, para que aflore, sí, que pueda aflorar esa, esa sensibilización. Entonces, yo agradezco mucho que haya estos espacios para, para la, la difusión de, de esta información y, y de esta manera despertar el amor por lo nuestro, y honrar a nuestros antepasados a través de la práctica de tradiciones así. Muchas gracias.
2: No, pues gracias a ustedes. Gracias, Patti, por este por tu guía, <ríe> por tu conducción también. Y, y bueno, pues también gracias, Jonathan,
0: que estás eh, en la producción. Pues yo creo que nos quedaron muchas cosas por hablar, es poquito tiempo. A mí me hubiera gustado también este, ver cómo estas tradiciones nos unen en familia, ¿no? Ya hoy en la tarde, por ejemplo, el, el, el este, chocolatito con el pan de muerto y, y a platicar, ¿no? Que, que son, pues, de esas cosas que se lleva uno, realmente el, la cercanía con los demás, el, el intercambio, la interacción. Pues, de nuevo, este, les agradecemos. Y esperemos que nos veamos muy pronto. Gracias a, a Marce y a Lucy.
2: Invitadas siempre. Que les vaya muy bien. Muchas
0: gracias. Y gracias a, a Jonathan Murúa allá en la producción. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Escritura a Voces.